0: Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по книге Дворим, пятая книга Торы, недельный раздел РЭ. Мы сейчас находимся в 12 главе, самое начало 12 главы. Сказано там так. Вот законы и установления которую вы должны неукоснительно исполнять в стране, которую Бог твоих отцов отдал тебе, чтобы ты овладел ею все то время, пока вы живете на земле. Это выступление очень характерное для многих разделов книги Дворим, ибо все содержание, все предназначение книги Дворим – это заострить внимание еврейского народа на тех заповедях, которые частично уже были даны и изучены именно на протяжении 40 лет их пребывания в пустыне, но они приобретают дополнительное значение или дополнительную важность именно при переходе от того кочевого образа жизни, который вели в пустыне. И не только этот образ жизни отличался тем, что он кочевым, но и он был образом жизни под сенью, Всевышнего, когда все содержание еврейского народа было только за счет подарков с неба, включая ману небесную и воду, и теперь переход к совершенно другим нормальным, оседлым и нормальным условиям жизни. Так вот, вот те законы, сейчас обращаем внимание на те законы, которые нужно будет неукоснительно соблюдать при переходе к этому новому образу жизни и прежде всего при завоевании страны Израиля и расселении в ней. Полностью уничтожьте все места, где народы, которые вы изгоняли, служили своим богам. На высоких горах, на холмах и под каждым зеленым деревом. Разбейте их жертвенники и сокрушите их алтари и сожгите их священные деревья, а изваяние их богов изрубите и истребите их имя с этого места. И не делайте ничего подобного вашему богу». То есть, самая первая задача еврейского народа в тот момент, когда он завоюет страну Израиля, это очистить всю землю от всяческих следов политеизма, то есть многобожия, как пишет Равир, смысл всего этого – страна должна стать землей единого Бога и его Торы. Это страна, которую он выбрал для того, чтобы она была как бы его резиденцией. И для этой цели он ведет сюда еврейский народ. Поэтому необходимо полностью очистить ее от всякого воспоминания о языческих культах. Поэтому не должно быть никаких напоминаний о противоположных ей философиях и идеологиях. Мне трудно удержаться от сравнения ассоциаций. Помню, два года назад все, вся мировая общественность была в шоке и в ужасе от того, что боевики исламского государства террористической организации, которая попыталась стать халифатом, захватив различные исторические места в Северном Ираке и в Сирии, стали уничтожать статуи языческих богов. Весь мир ужаснулся, был в полном шоке. Какое варварство, как, как можно себе представить такое варварство в 21 веке? Если мы читаем внимательно этот отрывок, еврейскому народу, от еврейского народа требуется именно это и сделать. Полностью уничтожьте все места, где народы, которые вы изгоняете, служили своим богам на высоких горах, на холмах и под каждым зеленым деревом. Разбейте их жертвенники и сокрушите их алтари. Ну, жертвенники и алтари, кстати, какая разница между жертвенниками и алтарями? И, как здесь сказано в оригинале, это мисбех и мацейва. Раша объясняет мисбер, то, что условно переводим жертвенник, это сложенные из множества камней, а вот мацейва, то, что мы условно перевели как алтарь, имеется в виду, это один, сделано из одного единого камня, из монолита. Сожгите их священные деревья. Наши говорит, священное дерево это дерево, которому поклонялись. То есть на этих самых высотах были не, тол не только алтари, но и священные деревья. Вот их надо вырубить. И изваяние их богов изрубите, А если это памятники культуры, а если это произведение, искусства, ведь изваяние богов, не обязательно будут уродливыми и некрасивыми. Они могут быть очень даже эстетичными. Конечно, могут быть. Как же так такое варварство? Это извечная тема, которая много раз возвращается. Для современного человека понятно, что. Очень трудно понять подобный подход, ибо для него эстетические ценности – это одни из самых важных, если не самые важные в мире. И даже если эти эстетические ценности будут связаны с очевидной совершенно безнравственностью, с аморальным образом жизни, то сама их принадлежность к эстетике, она для современного человека защищает их. Если перед нами статуя знаю, Вакха Бахуса, то несмотря на то, что она посвящена Богу Которому, в году Которому и в честь Которого устраивались вакханали, и каждый может почитать у античных авторов, что представляли собой эти празднества у греков и римлян, но, если это красиво, то не трогайте это, это, произведение искусства. Может быть, и очень… Евреи тогда не имели дела с э, вакхом, но, скажем, статуи Молеха, безусловно, э, безусловно здесь присутствовали. Молеха. это было божество, божество, которому в жертву приносили, и приносили человеческие жертвы, потому что люди приносили собственных детей. С точки зрения Торы, Эстетика ⁇ это хорошая вещь, когда она подчинена нравственному закону. Но эстетика сама по себе не представляет ценности. Ценность ее только служебная. И если она служит добру, чести и хвала, и нужно ее беречь и сохранять. Но если эта эстетика служит злу, жестокости, безнравственности, скотству, то тогда, то, что это красиво, ее не защитит, ее нужно уничтожить. И вот после того, как сказано, разбейте жертвенники, сокрушите их алтарии, сожгите все их священные деревья, то есть сделать все эти варварские поступки, изваяние их богов изрубите и истребите их место, их имя с этого места. Таким образом истребляется имя с этого места. Имя жить такая вещь, которая привязывается. То есть часто мы встречаемся и по сей день, скажем, э, в целом ряде городов, в которых когда-то стояли, скажем, какие-нибудь церкви или храмы, этих церквей и храмов давно-давно уже нет, но имя Этих церквей и храмов до сих пор носит, это улица, это площадь. Каким, каким образом, уничтожив капище язычников, можно позаботиться о том, чтобы имя их ушло с этого, стерло с этого места? Кврат мудрецы, называйте их имена позорными прозвищами. То есть, по созвучию, если есть какое-то название – и все привыкли, что это улица такая-то, и это город такой, это холм такой или, или еще что-нибудь, и это все связано с именами языческих богов, то нужно переиначивать эти географические названия так, чтобы в них был э, позорный некоторый оттенок. И вот это... Это самое требование здесь, оно позволит понять вещь, которую я раньше долгое время не понимал. Известно было, что евреи, живя в Европе, постоянно переиначивали названия географических мест, в том числе и городов, в которых они жили на свой лад. Это было постоянно. Отсюда, произраст... Отсюда растут ноги у этого обыча. Поскольку многие такие географические названия были напрямую связаны с языческими культами или полуязыческими культами, по крайней мере, не, вещами неприемлемыми для еврея, то пользоваться этими названиями негоже. Поэтому между собой называли эти места, чуть-чуть переначив, причем всегда это было в сторону неуважительного, мягко говоря. Вот после этого сказано, не делайте подобного вашему Богу. Что это означает? То есть, если понять буквально все то варварство, которое можно, не только можно, но и нужно допустить по отношению к местам, где были культы политеистические, то ничего подобного проявлять по отношению к Богу нельзя. Раши... Раша объясняет нет так поначалу. Не делайте ничего подобного, то есть не воскуряйте жертвоприношение небесам в любом месте, где вам вздумается, подобно тому, как это делают идолпоклонники. То есть не делайте ничего подобного, говорит Раша, это не относится к тому, что написано прямо перед этим, а именно требование разрушить жертвенники, сжечь священные деревья и разбить изваяние богов, нет, это относится к тому, что написано выше, полностью уничтожьте все места, где народы, которые вы изгоняете, служили своим богам на высоких горах, на холмах и под каждым зеленым деревом. У них это было совершенно принято, под каждым зеленым деревом мог оказаться алтарь, но любой высокой красивой горе тоже могли оказаться место культа, вот это для вас должно быть неприемлемо. То есть, когда вы служите Богу, то перенимать вещи, принятые у идолопоклонников, ни в коем случае не следует. Они находят возможным приносить жертвы своим божествам в любом месте, в любом месте, которое им понравится, а для вас это неприемлемо. Вы должны приносить жертвоприношение только в том месте, которое изберет сам Бог. Есть, прежде всего, это должно быть одно место. Во-вторых, это не должно быть одно место, которое мы выберем, это должно быть место, которое Он сам нам укажет. Это первое объяснение. Другое объяснение. Другое объяснение, оно вот уже связывает то, что сказано, не делайте ничего подобного вашему Богу, с тем, что сказано непосредственно перед этим, а именно, о разрушении языческих капищ. И разбейте их жертвенники и истребите их имя. Не делайте ничего подобного вашему Богу. Это запрет стирать имя Бога. Значит, первый запрет, который мы учим отсюда, если сказано, вы истребите имя языческих божеств, но стирать имя Бога ни в коем случае нельзя. И следует только оговориться, что этот вот очень строгий запрет стирания имени Бога, он касается только имени написанного на святом языке, на языке Туры, на Алашу-на-Кодыш. Обозначения Бога, так как они приняты в других языках, на них запрет Стирание, э, вот это, стирать имя Бога не распространяется. Здесь распространяется другой запрет. Нельзя вносить э, бумаги или книги, в которых написано имя Бога, нельзя вносить в места, где есть нечистоты, э, в туалеты и тому подобное, но нельзя, нельзя выбрасывать их на, на помойку, но запрета стирания запрета уничтожения имени здесь нет. В скобках хочу сказать, и будем на этом останавливаться, но в конце XX века возникла полемика по поводу имен, имен Бога, написанных на дисплее электронных приборов. Человек, который, предположим, он смотрит на текст Торы, в оригинале, на святом языке, на дисплее, и, естественно, он прокручивает страницу за страницей, но в тот момент, когда он припускает следующую страницу, предыдущая страница исчезает, и имя Бога, которое высвечивалось на экране на дисплее, исчезает. Нет ли здесь запрета стирать имя Бога? Сказывались различные соображения. Некоторые пуским говорили, что ни в коем случае здесь не нарушается этот запрет, ибо запрещено стирать имя Бога, которое написано. Но имя Бога на дисплее, оно не написано. Это просто высвечивается, оно высвечивается на, на дисплее, но на самом деле никакого письма здесь нет. Другие пуским возражали, что если в наше время принято писать именно таким образом, так, люди все меньше и меньше пользуются ручками, карандашами и прочими средствами письма на бумаге, и все больше и больше пользуются клавиатурой для того, чтобы писать в электронном виде, и буквы появляются на дисплее. Значит, это сегодня в наше время это письмо, и, соответственно, по их мнению, стирать имя Бога, и вот таким образом с дисплея не, не следует. И это... Дискуссия, которая возникла в последние десятилетия. Едем дальше, продолжает Раши. Отсюда же мы учим еще один запрет. Запрет разбивать камни жертвенника или храмового двора. Так, то есть человек, который разбивает один из камней жертвенника, он нарушает этот запрет. Сказал Раби Ишмаэль, ерунда, да неужели можно предположить, чтобы сыны Израиля разбивали жертвенник, если Тора здесь говорит, не, не делайте это. Не говорят, не делаете, не запрещают то, что никому не придет на ум делать. Там же люди запрещать ходить в грязных сапогах по потолку, потому что ну, не ходят люди по потолку, поэтому и не нужно это запрещать. Но кому придет в голову, какому еврею придет в голову, Разбивать жертвенник. Но вот как надо понимать сказанное. Не делайте подобного их делам. То есть не уподобляйтесь идолопоклонникам. Не делайте поступки, которые они совершают. Ибо если вы это сделаете, то ваши грехи приведут к тому, что храм, возведенный вашими отцами, будет разрушен. То есть не, непосредственно, не о непосредственном разрушении жертвенника, говорит здесь Тора, да кому это придет в голову, а то, что евреи своими поступками могут стать косвенные причины поступки их, если они будут повторять поступки, перенимать образ жизни идолопоклонников, то тогда их поступки могут стать косвенной причиной того, что храм будет разрушен и них будет разрушен. Нужно сказать, что историки упоминают, один славу он упомянут и в Талбуде тоже, когда был поврежден сильный жертвенник. История произошла во времена второго храма, когда царь Янай, который прежде придерживался, был достаточно близок к мудрецам, к тому, кого называли тогда Прушин, это потом получила в Новом Завете ставшее позорным мими фарисей, но на самом деле речь идет о мудрецах Талмуда, Пруши, но в результате конфликта, который возник у царя Иная с мудрецами, то он стал приближаться к сдуким, сдуки или Садукеи это были люди, в основном принадлежавшие к высшим кругам, к кругам еврейского общества. И среди них, среди этих кругов распространилась секта людей, отрицавших устную тор, отрицавших устное предание. И вот царь, обозлившись на мудрецов, стал приближаться к этим садукеям, к дукам. И в один прекрасный момент, во время службы в храме, царь был коином-священником, по происхождению, происходил вот Хашманаим, то он публично устроил публичную провокацию проведя определенный обряд, обряд, по тому как учили дздуки, отрицавшие устное учение, а не потому как учили мудрецы Талмуда. И дальше говорит Талмуд, и тогда весь народ забросал царя, это было в праздник Сукот, забросал царя и трогами, и в результате один из камней жертвенника был разбит. Но с большим трудом можно себе представить что когда бросают в э, каменный жертвенник и троги, что, что от него можно отбить какой-то уголочек. Очевидно, в таря полетели, может быть, в начало и троги, но когда и троги закончились, в конечном итоге, э, если у человека только один и трога, очевидно, дальше вход пошли камни. Понятно, что тут же Королевская гвардия вмешалась в дело, устроили побоище. В общем, история была невеселая, Но, по крайней мере, вот... Э, было зафиксировано такое событие, в котором люди, которые не собирались причинять каких-то ущербов, не, не, не устраивать вандализма и не делать варварских шагов, по, варварских поступков по разрушению жертвенника, все-таки сумели его повредить. Едем дальше. 4 стих «Не делайте ничего подобного вашему Богу, мы читали, но только к месту, которое изберет Господь Бог ваш из всех колен, чтобы выдворить там свое имя, к этой его обители обращайтесь и туда приходите». Да? Вот теперь видно, почему Раши в качестве первого комментария избрал именно то, что «не делаете ничего подобного того, что делали, делали, делали язычники, идолопоклонники» имеется в виду то, что они приносит жертвы своим божествам в любом месте. А вы не так, вам так не следует делать. А как вам нужно? Только к месту, которое изберет Бог ваш, из всех ваших колен, чтобы выдворить там свое имя, к этой его обители обращайтесь и туда приходите. И приносите туда ваши жертвы, жертвы всесожжения и прочие ваши жертвы, и первенцев своего крупного и мелкого скота, и ешьте там перед Богом и радуйтесь всякому, произведению своих рук, вы и ваше семейство, поскольку благословил тебя Господь Бог твой». Значит, мы еще раз подчеркиваем, что выбор того места, того единственного места, в котором может стоять храм и в котором могут быть приносимы жертвы поношения – это не выбор народа Израиля, а это выбор свыше. Не мы выбираем это место. А это исключительно выбор Бога. Не мы посвящаем место Богу, а Он укажет нам это место, которое избрал в качестве своего святилища. Какое это место? Мы знаем, какое это место. Это Иерусалим. Но в Туре нигде ни слова не сказано, что это Иерусалим. И только потом, в дальнейшем, во времена царя Давида, уже и произошло вот это откровение, когда Всевышний дал понять, что имеется в виду Иерусалим. Ну и вопрос, естественно, напрашивается, а почему Тора с самого начала, с самого начала не объявила, что тем местом, в котором должен быть воздвигнут храм, тем местом, в котором можно приносить жертвопоношение, должен быть Иерусалим. Рамбам в книге Мурена Вухрим приводит три соображения возможных. Понятно, что... Точно мы не знаем, как мы не знаем смысла заповеди, почему Всевышний дал ту или иную заповедь. Но мы можем только высказывать свои собственные соображения на эту тему, пытаясь рационализировать. Первое соображение Рамбома следующее. И если в Торе будет написано, какое место имеется в виду Иерусалим, предположим, то ведь рано или поздно это станет известно, и врагам тоже. Семь кроанейских народов, которые населяют страну Израиля, они отнеслись к вторжению еврейского народа по-разному. Были те, кто решили освободить территорию, они знали, что в конечном итоге еврейский народ не потерпит присутствия идолпоклонников на своей земле, и, не дожидаясь того, как их начнут сгонять с этих мест, они сами ушли. Кстати, мы знаем, куда они ушли. Ушли они на побережье Северной Африки. И вот эти вот поселения где-то в районе Карфагена, это поселение именно кнаонейцев. Как называли финикийцами, кнаонейцы, где-то там. Другие предпочли сдаться, третьи – воевать. То есть отношение было совершенно, совершенно разное. Так вот, если бы те, которые решили сопротивляться и решили воевать, их было большинство, если бы они знали, что главная цель еврейского народа, место, которое должно стать их духовным центром всего народа – это Иерусалим – то за Иерусалим они сражались бы с самым невероятным упорством. Поэтому Тора, это одно из соображений, по которому Тора не раскрывает, какое место имеется в виду, чтобы не было такого упорного сопротивления. Второе соображение – обратное. Очень можно предположить, что если бы местное население знало Какое место должно стать местом храма, то оно постаралось бы его уничтожить, испоганить, изуродовать, как только можно, чтобы воспрепятствовать евреям построить здесь храм. И, наконец, третье предположение. Ирамбом пишет, что на его взгляд оно наиболее близко, наиболее вероятно. Если будет указано это место, то проблема будет не с врагами, не со стороны врагов, не с стороны кананейцев, а проблема будет внутриеврейская. А именно, каждая из колен Израиля постарается завладеть этим местом для того, чтобы храм находился в его пределах, в его, под его контролем. И под его власть. В конечном итоге это привело бы, безусловно, конфликтом и столкновением. Вот этого Тора и хотела избежать. Поэтому до некоторого времени, вообще даже ни, в Торе не сказано, и ни словом нигде ни, никакого намека о том, какое место имеется в виду. И только потом, когда уже над, Израиль, над израильскими коленами воцарился царь, достаточно сильный и властный, был царь Давид. Вот только после этого Всевышний мог объявить, в каком месте должен быть построен храм. Ибо если у кого-то будут какие-то возражения, или кто-то захочет вот это самое место, в котором должен быть храм, взять под свое крылышко, то здесь есть царь, который может сразу объяснить, что это не так, что анархия закончилась, что ситуации, в которой каждый делает то, что ему нравится. Все это в прошлом уже, теперь есть царь, есть власть, и ему надо подчиняться. Царю Всевышний сообщил, что это будет в Иерусалиме, поэтому, говорится, вопросы есть, вопросов нет. Можно уже перейти, переходить к строительству храма. Это три соображения Рамба, которые высказывает Рамба по поводу того, что Тора не раскрыла в каком же месте должен быть построен храм. Едем дальше по тексту. «Не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня, ибо вы еще не пришли к месту покоя и к наследию, которое твой Бог дает тебе». То есть та практика, которая принята сейчас в, в пустыне и до того, как придем покою и наследию, вот эта практика, она в дальнейшем будет неприемлема. Когда придем к покою и наследию, с ней нужно будет прекратить. Что же имеется в виду? Читаем дальше. Но «Ну, когда вы перейдете Иордан и поселитесь в земле, которую ваш Бог дает вам наследие, и он избавит вас от всех врагов вокруг, и заживете в безопасности, вот тогда на место, которое изберет ваш Бог, чтобы выдворить там свое имя, Туда приносите все, что я заповедую вам. Ваши жертвы, все сожжения, всякие прочие жертвы. Раши поясняет смысл этого отрывка так. То, что имеется здесь в виду, когда вы переходите через Ордан. То есть это не то, что здесь Тора противоставляет. Вот практика, принятая в пустыне, а как только придем через Ордан, все будет по-другому. Нет. На самом деле, при переходе через Ордан пока еще продолжается все то, что в этом отношении, с точки зрения э, культа жертвоприношений, продолжается все то, что было в пустыне. Вот только потом, когда будет избран Иерусалим, вот тогда наступит перемена. Слова Раши, Это относится к сказанному выше. Ибо вы переходите через Ордан, и когда вы приходите через Ордан, вам будет разрешено приносить жертвы на возвышениях все 14 лет, пока вы будете завоевывать землю и делить на между коленами. То есть, между пребыванием в пустыне и новым образом жизни после расселения в эр есть промежуточный период – 14 лет. Семь лет ушло на завоевание страны, и семь лет ушло на раздел. Разделить всю землю было совсем непросто, на это ушло семь лет. Все эти 14 лет будет разрешено приносить жертвоприношение в любом месте страны Израиля, там, где люди выберут, на любой возвышенности. Однако, при всем при том, есть ограничения. Ну, так же было и в пустыне, в любом месте, где останавливался еврейский народ, где был еврейский стан, там собирали соборный шатер, и на том месте перед шатром приносили жертвоприношение. Однако на этих возвышениях не приносите те жертвы, которые вы приносите здесь сегодня в святилище, Очистительные, повинные жертвы, и также жертвы, приносимые в силу обета, или добровольные жертвы. То есть здесь, в пустыне, приносят все необходимые жертвы И очистительные жертвы за грех, и также жертвы, которые человек принимает на себя обязательство приносить, то, что называется недарим и недовод. Не это обеты, когда человек взял на себя обязательство и сказал, что вот это животное он э, принесет, в, э, извиняюсь, это добровольное, вот это животное он принесет в жертву, или недер, то есть обед, когда он принимает на себя обязательство принести животное в жертву. Что касается нового периода, вот эти 14 лет в эра на возвышениях приносит только обеты и добровольные жертвы. Вот только такие, то есть обязательные жертвы не приносятся. Там. Добровольные – да. Когда человек берет на себя добровольное обязательство принести либо вот это вот определенное животное в жертву, либо берет на себя обязательство принести какое-то животное в жертву. Так объясняет Раши вот этот вот принцип, что то, что было до сих пор не будет в дальнейшем вырасти Израиль. До сих пор вам здесь, в соборном, перед соборным шатром, позволялось приносить любые жертвы-приношения, там вырос Израиль первые 14 лет. Будет разрешено приносить жертвы в любом месте, но только добровольные жертвы. Но не обязательно. Затем, после 14 лет, вообще все изменится, и можно будет приносить жертвы только в одном месте. Рамбан объясняет это несколько иначе. Посмотрим, что он пишет. Не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня. В этой строке подразумевается следующее. В пустыне время было заповедано. В случае, когда им хочется мяса, приносить крупный или мелкий скот в мирную жертву, то, что называется шламим, перед шатром откровения. На любой стоянке, где он будет установлен. То есть положение было такое, что не просто в любом месте приносили приношения, но вообще не было то, что называется в Аллахе Басар хулин. То есть мясо животного, которое просто так человеку захотелось поесть, такого мяса в пустыне не было. В пустыне было исключительно мясо жертвоприношения. Имелось в виду, что если, человеку, если человек должен принести жертву, он ее приносил. Но даже если он не должен был принести жертву, а ему хотелось поесть мясо, то путь к тому, чтобы поесть мясо был следующий. Нужно было посвятить животное, сделать из него жертвопоношение. Какое? Это то, что называется шламим. Шламим – это такой вид жертвопоношения, когда внутренности кровью окропляется жертвенник, внутренности его сжигаются на жертвеннике, а мясо идет в пищу хозяева. Вот таким образом тот, кто хотел поесть мясо в пустыне, так и должен был сделать. Но те, кто не хотели есть мясо, не были обязаны приносить жертвы. Хочется есть мясо – приносим. Хочется быть э, вегетарианцем – не приносим эти жертвы. А когда приносились мертвые жертвы, то после того, как жертвенник окропляли кровью и сжигали на нем внутренний жир, было разрешено есть мясо жертвы. В любом месте пустыни, как в самом стане, так и вне станка. Пустыня-то она большая. Так как для этого не было предписано никаких границ. Требование было, если хочешь мясо, принеси животное, барашка или еще что-нибудь, принеси его к соборному шатру, зарежь его там, окропи жертвенник кровью, отдай на жертвенник внутренний жир. Мясо можешь взять себе, есть его где угодно. Получалось, что в отношении жертвоприношений сына Израиля не было никаких четких обязанностей. Обязанностей ограничений нет. Вот эта практика, когда нет обязанностей ограничений по отношению к жертвоприношениям шламим, она должна прекратиться вырасти Израиль. Поэтому вот здесь и повелевается, после того, как сыны Израиля придут к месту покоя и разделят землю. Так? Земля будет разделена, и будет одно место, в котором будет Центральный э, храм Они не должны поступать Как в пустыне Но они будут обязаны приносить жертвы В одном определенном месте, которое изберет Бог Туда они будут приносить все жертвы И есть место жертв там В, в определенных границах То есть если речь идет, например, о Иерусалиме То человек, который Хотел приносить Вот эти жертвы исламим Он приносил жертву в храм Делал все то, что необходимо а потом, взяв себе мясо, не мог отправиться потом с этим мясом в и уезжать к себе куда-нибудь в Тель-Авив, в, Тель в брак или, или еще дальше. Можно было есть, если это шлами, можно было есть только в пределах городской черты, только в стенах Иерусалима. За стенами Иерусалима было уже нельзя. Вот это то, что должно было измениться. В пустыне можно есть мясо жертв, как встанет, так и за пределами стана, а как только придем в Рызь Израиль, и будет избран, и будет избрано одно место, где будет храм, то мясо это можно есть только в определенных местах, которые оговорены законом. И продолжая дальше тему мяса, Тора говорит здесь еще одну фразу. «Когда расширит Господь Бог твои твои пределы, как Он обещал тебе», и ты скажешь, поел бы я мясо. Потому что ты пожелаешь мяса, то ешь мясо сколько тебе угодно. И если далеко будет от тебя то место, которое изберет твой Бог, чтобы выдворить там свое имя, то зарежь из крупного и мелкого твоего скота, который дал тебе Бог, таким образом, как я заповедал тебе. И ешь в своих воротах пожелай. Значит, если мы вернемся к тому, что Рамбан писал выше, то в пустыне картина была такая, захотелось, как говорит поел бы я мясо, мясо захотелось, ну, если очень захотелось мясо, запрещать не будем, мы не вегетарианцы, можно есть мясо, но в пустыне для этого нужно было привести это животное, которое собрались резать, к мешкану, к соборному шатру и зарезать его там, и а потом уже есть мясо, в России это невозможно, когда расширит Господь Бог. Твои пределы. Кто-нибудь будет жить в Метуле. И если ему захотелось съесть кусочек мяса, не будет же он сейчас из Метулы или из Бершева, не будет ли он идти целыми днями и ночами, пока не дойдет до Иерусалима, не принесет там жертву. И, и, и только там, как мы уже учили выше, только там ее можно будет съесть. А, а, а как же а в Метуле нельзя будет съесть кусок мяса? Вот сейчас будет порядок другой. А именно, если далеко будет от тебя то место который изберет твой Бог, ты не живешь в Иерусалиме, ты живешь в Метуле, то зарежь из крупного и мелкого скота, имеется в виду там, в том месте, где ты находишься, разрешено отныне резать скот, не предназначенный, не посвящая его в жертву. Но только таким образом, как я заповедовал тебе. И ешь в своих вратах по желанию. И поскольку это не мясо жертвы. Мясо жертвы можно есть только в пределах храма или в пределах городской черты Иерусалима, а простое мясо, обычное, не нежертвенное, а его можно и резать в любом месте, и есть в любом месте. Арамбан здесь продолжает свой комментарий и пишет так. То, что сказано здесь. Зарежь из крупного и мелкого скота таким образом, как я заповедал тебе, по мнению наших наставников, слова «как я заповедал тебе» подразумевает закон, полученный Муше в устной форме на горе Синай, то есть то, что известно как еврейский особый способ кожерного забоя скота или то, что называется шхита. Законы забоя скота, по-твори, они достаточно Многочисленные и подробные. А где, если позволено будет задать вопрос, а где они записаны в Торе? Казалось бы, нигде подробного описания нет. Наши мудрецы говорят, действительно, этот закон был передан Муше в устной форме. Как и все остальные законы Торы, которые прежде всего были получены на Синае и изучены еврейским народом устно. И только после того, как они были записаны устно, Моше под диктовку записывал текст письменной Торы. И вот в этот текст письменной Торы не все законы устные Торы попадали. Некоторые не попадали вообще, некоторые попадали и были записаны достаточно обстоятельно. А некоторые попадали лишь намеком, и очень дальним намеком. Так вот, законы о правильной, правильной форме забоя скота были переданы муше в устной форме на синае. Муше было заповедано, чтобы при забое животных им перерезали пищевод и дыхательное горло. То есть основа, каким образом забивается скот, это путем перерезания пищевода и дыхательного горла. Если это речь идет о птицах, то нужно, как минимум, большую часть одного из этих жизненно важных каналов. А если речь идет о скоте, то нужно большую часть обоих, то есть большую часть пищевода и большую часть дыхательного горда. Таким образом, закон этот был дан устно, и Тора здесь лишь упоминает, что этот закон есть, не говорит, каков этот закон. И каково его содержание. Но здесь есть четкое упоминание, что есть такой закон. Более того, здесь, как говорят многие комментаторы, здесь мы видим четкое указание текста Торы на то, что есть устная традиция. Ведь Тора говорит как здесь? Вы завахта кашерцеви тихо. То есть и ты зарежешь таким образом, как я тебе заповедал. То есть Всевышний говорит, я заповедовал каким образом, я дал заповеди, я дал указания, каким образом резать скот. А где они в тексте Торы? Ни словом нет. Они есть, эти указания, а в тексте их нет. Отсюда неизбежный вывод. Значит, если они есть, а в тексте их нет, значит они были даны устно. Здесь мы видим прямое указание текста письменной Торы на то, что существует устная Тора, устная традиция, устные указания. Вопрос здесь только вот какой. Почему вот это вот упоминание о том, что устно переданы законы забоя скота, почему оно появляется только здесь, в книге Двари? Почему нигде раньше, ни в книге Шмор, ни в книге Воикра, ни слова об этом не сказано? Хотя речь о забоя скота в книге Воикра идет почти на каждой, по крайней мере, в первой части почти на каждой странице. Там речь идет о жертвоприношениях, их тоже нужно было забивать тем же самым кошерным образом. Продолжает Рамбан. «И вот сначала было заповедовано, чтобы весь скот, приносимый в жертву, зарезали в соответствии с этим устным законом. А теперь, разрешив им есть мясо и без жертвоприношений, Муше добавил, «Зарежь из крупного или мелкого скота, как я заповедал тебе. Заповедал, когда вы приносили мир, мирные жертвы». То есть, до сих пор, как Рамбан объяснил выше, забой скота производился только в целях жертвоприношения. Даже тот, кому захотелось просто съесть кусок мяса, должен был сначала посвятить это животное, сделать из него жертвенное животное, зарезать его как жертвенное животное, по тем самым законам, которые были переданы устно, устно изучались, законы забоя скота, законы шкиты. Так вот здесь, когда Тора разрешает отныне, вследствие расселения евреев по всей стране, и разрешает отныне забивать скот, просто так, ради мяса, не принося его в жертву, то здесь нужно добавить, но только знайте, что хотя я вам разрешил мясо, резать скот в любом месте есть его мясо, но резать его нужно точно так же и по тем же самым законам, по которым вы раньше резали жертвоприношение. Законы остаются те же, они не отменяются. И он сказал, ешь в своих вратах по желанию, то есть дозволив им, вот это вот есть по желанию, не по обязанности, а по желанию, дозволив им есть мясо без жертвоприношений в любом месте. Лишь бы только животное было зарезано так, как было запобедано в начале, когда им было разрешено есть лишь мясо мирных жертв. Шламим. Таков простой смысл вот этих строк Торы. Иными словами, Пшат. Значит, по Рамбану получается, что Тору упоминает здесь о законах кошерного забоя, вот именно здесь, в этом месте двори. Поскольку, как мы сказали в самом начале урока, Книги Дворим сконцентрированы. В тексте книги Дворим в основном упомянуты именно те законы, которые приобретают какую-то особую важность ввиду перехода от образа жизни в пустыне, от ключевого образа жизни в пустыне, к новому образу жизни в Рацистрае. И поэтому, говорит Румбан, тоже здесь и говорит, до сих пор в пустыне резали скот только для жертвоприношений и резали его по определенным... Законом по принципу шхиты. Теперь, когда в Эрце-Исраэль будете есть просто мясо, обычное мясо, не посвящая животное в жертву, должны резать его по тем же самым законам, по которым до сих пор резали жертву. Приблизительно в том же направлении идет и комментарий Рава Ирша, но только он освещает другой аспект. Если далеко будет от тебя то место, то зарежь из крупного и мелкого скота таким образом, как я заповедовал тебе. До сих пор, пишет Равир, можно было резать скот только во дворе соборного шатра. А значит, под наблюдением коинов. Это не значит, что коины резали скот. Нет. Когда человек приносил свое жертвенное животное в храм, то... Резал, скорее всего, он сам. Во-первых, это было разрешено, и во-вторых, особенности, когда приходит много человек, никаких коинов не хватит для того, чтобы резать всех их животных. Поэтому резали люди сами, но под наблюдением коина. Ибо если человек зарежет его неправильно, в нарушение законов, то коину будет запрещено приносить на жертвенник, на алтарь, внутренние части этих животных. Но, коль скоро, люди будут жить на своей земле. Им будет разрешено есть мясо тогда, когда им захочется. И таким образом соблюдение законов Шхиты будет на совести каждого человека. Вот в чем изменение-то сейчас. До сих пор тот, кто наблюдает за правильным забоем, это Коин. Он тебе укажет, он тебя подправит, он тебе все подскажет. Теперь теперь нет Коина. Коин живет в Русалиме. Коин работает в храме. А ты живя уже в том месте, где ты живешь, теперь уже ты должен сам хорошо знать и выучить все законы, для того, чтобы их применять на практике, без вне присутствия конь. Поэтому предостережение соблюдать законы шхиты совершенно справедливо помещено в книге Дворим, которая дана народу непосредственно перед вступлением в свою страну. Правила забоя животных, не изложены в письменном законе. Они являются частной, частью устной торы, которой в явной форме здесь обращается Писание. Здесь Писание, помимо всего прочего, указывает, что есть это устное учение, есть законы, которые были переданы устно, даже если они не сформулированы в тексте письменной туры. И здесь начнем, пожалуй, хотя бы только для затравки, прочитаем следующий отрывок, это начало 13 главы, все, что я заповедую вам строго соблюдайте, не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй от этого. В принципе, разговор о том, что ничего, которое нельзя прибавлять и убавлять, он шел уже в предыдущих главах, в недельном разделе Вайтханантура, подробно об этом говорит Но вот здесь появляется некоторый новый аспект этого вопроса. Что будет, если к изменению закона Вторы призовет человек, обладающий колоссальным авторитетом и колоссальной духовной силой? Если восстанет в твоей среде пророк или сновидец, и даст тебе знамение или чудо. И сбудется то знамение или чудо. То есть он даст знаменить сказать, вот слушайте меня внимательно. Если вы мне не верите, то сейчас произойдет такое чудо. И превратит воду в, в вино. Предскажет будущее точно. Смешение. Совершит какие-то невероятные фантастические чудеса. И после этого как сбудется то знамение или чудо, о котором он тебе говорил. Чтобы сказать, пойдем за иными богами, которых не знал ни ты, и будем служить им. После этого он скажет, знаете, что действительно, в Торе сказано, что нельзя служить иным богам, но я вам говорю, Бог не открылся и сказал, что это можно. Разрешается. То не слушай слов этого пророка или этого сновидца, ибо испытывает вас Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы вашего Бога всем сердцем и всей душой. «За Господом Богом вашим идите, его бойтесь, его заповеди соблюдайте, его голоса слушайтесь, ему служите, его держитесь. А тот пророк или сновидец должен быть предан смерти за то, что говорил преступное против вашего Бога, который вывел вас из Египта и избавил из дома рабства». То есть нам совершенно очевидно, что он лжет, и поэтому, как лже-пророк, он должен быть предан смерти колоссальная конфликтная ситуация, человека, о котором здесь идет речь пророк, то, так его называет здесь пророк, И если понимать это буквально, что речь идет о пророке, то это человек, который находится в близком контакте со Всевышним, это главное содержание понятия пророк. И будучи в таком контакте, а этот контакт, как объясняется различных книгах. Невозможен, если человек продолжает находиться в скорлупе своего материального существования. И только если человек способен привести к тому, что его душа будет освобождаться от таков материального тела, только тогда он сможет вступить действительно в контакт со Всевышним. И понятно, что выходя за рамки ограничения материального тела, человек способен будет при необходимости створите чудо. Это не главное его призвание. Суть пророка – это именно в близости к Богу. Но такой человек способен, не будучи ограничен рамками материальности. он Над ним не давляет ограничения времени. Он может заглядывать и в будущее, тоже знает, что произойдет. Он в состоянии и делать вещи, которые ну, своими чудесами, которые ну, никак не укладываются в рамки законов природы. И вот вдруг такой человек понят, что к таким людям относились с невероятным трепетом и благоговением. И вдруг такой человек скажет нарушить какой-нибудь заповеди Торы, отменить ее, или даже, что еще хуже, нарушить запрет поклонство служить чужим богам. Как быть? Это же пророк, он же с Богом общается, и он говорит от имени Бога. Бог открылся мне и сказал мне, все, всем идите вот завтра идите знаю, там и креститесь. В Троицкой церкви. На... Как? И он еще делает чудо. И способен делать чудо. И знамения. Говорит, Тора не слушать его. Нельзя его слушать. Несмотря на его чудеса и знамения. Это наверняка ложь. Но если это ложь то каким образом у него получается это чудо. А это испытание для вас. Но как это можно понять? Одно из двух. Либо речь идет здесь о шарлатане, который выдает себя за пророка. И он на самом деле не пророк. И поэтому, будучи шарлатаном, нам понятно, что он взывает к людям, чтобы они сошли с пути и стали язычными, идолпоклонниками. Тогда непонятно, откуда у него способность творить чудеса. Либо речь идет о настоящем пророке, но тогда как может настоящий пророк призывать к, к идолпоклонству? Как такое может быть? Или, может быть, мы скажем, что это испытание, что Всевышний направил к нам настоящего пророка – который якобы призывает к измене Богу для того, чтобы нас испытать, но если так то то почему его нужно придавать смерть? Запутанная эта история и непонятно непонятно это очень место и здесь сталкиваются самые различные подходы подходы к, к этому вопросу и вообще подходы к пониманию многих вещей в жизни и вот этому вопросу мы и посвятим следующий урок.